0: tu ayuda episodio número 3. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. ...a este nuevo programa, a esta nueva conversación... ...como siempre estamos grabando desde la ciudad de Lisboa en Portugal... ...cuando tenemos una temperatura de 12 grados centígrados... ...con una sensación térmica de 10... ...y como siempre además acompañados de nuestro vinito... Eh, ...la vida que me acompaña a mí en todas estas grabaciones... ...no solo en las grabaciones, yo creo que a lo largo de toda la semana también pero que ya es parte de mi ritual de venir acá a hablar con todos ustedes. Um, les recuerdo también que estamos todos los lunes online a través de Spotify, así que ve a mi lista de reproducción y chequea los episodios anteriores para que también puedas eh, llevar el hilo de toda esta conversación que empezamos exactamente hace 15 días. Estoy súper emocionada y con toda esta buena vibra y esta buena onda empezamos ya. Y el tema de hoy es un tema que tengo rato, eh, digamos, queriendo charlar con todos ustedes y que tiene dándome muchas vueltas en la cabeza, y es el tema de los tatuajes. Los tatuajes después de los 30, eh, los tatuajes después de vieja. Eso a mí me causa mucha curiosidad porque, en mi caso, soy de esa población que descubrió muy tarde el mundo de los tatuajes. Mi primer tatuaje, eh, el único que tengo, de hecho, actualmente, me lo hice exactamente... Hace un año, cuando estaba a punto de cumplir los 30. Eso podría haber sido una de las, eh, digamos, eh, cosas que hice en esa pre de los 30. Realmente era una cosa que estaba en mi lista de eh, cosas que quiero hacer antes de cumplir los 30. Entonces, eh, tenía mucho tiempo queriéndome hacer un tatuaje, pero la verdad es que tenía mucho miedo. Y ustedes dirán, bueno, es normal tener miedo al dolor, todo esto. No, no era precisamente miedo al dolor, eh, obviamente yo venía pensando mucho en esto de, bueno, es, es que no sé cómo es la sensación, no sé si voy a aguantar, por ejemplo, una sesión completa, sí, esas cosas estaban en mi mente, el tema alrededor del de dolor físico, pero lo que a mí realmente me daba mucho miedo era eh, que luego me fuese a aburrir de los tatuajes. Eh, o de eh, lo que yo me hubiese hecho no del diseño de, de la palabra o, o de lo que sea que yo eh, fuese a fijar para siempre. Yo creo que eso del para siempre es algo que me estaba matando a mí durante mi década de los 20 alrededor del tema de los tatuajes porque yo soy una persona que soy muy cambiante y pues soy muy curiosa y siempre quiero como que experimentar cosas nuevas y yo sentía en ese momento que eso iba eso podía hacer que también me dejasen de gustar otras cosas que hacía antes, es decir, como que yo sentía que eso de quererme hacer un tatuaje o de quererme tatuar algo en particular era algo del momento y que luego en el futuro eso ya no me iba a gustar o yo no me iba a identificar con eso, y luego... Eh, ya ahora en esta etapa adulta me doy cuenta que no que sí hay una necesidad de, de, de cambiar y, y de mudar cosas pero que todas las cosas que ya no haces o que ya no te gustan también son parte de ti y no las rechazas del todo entonces este, nada, el 14 de noviembre es mi cumpleaños y el 13 de noviembre del año pasado del 2018, estaba yo en la oficina de Buenos Aires eh, en la ciudad en la que vivía en ese momento y Recuerdo que había pedido tipo unas recomendaciones a unas eh, compañeras de trabajo sobre tatuadores buenos en, en Buenos Aires y que no fuesen tan caros, porque bueno, también además del miedo a la a lo permanente, a lo definitivo y a todo eso que me rondaba la cabeza, pues yo también estaba el tema de la plata, ¿no? Yo decía, "Wow, es que es una inversión muy grande" y como que con esas excusas realmente le iba poniendo como como freno a, a esas ganas que yo tenía, ¿no? de experimentar lo que es tener un tatuaje y ellas me dieron como una recomendación y yo lo estaba como pensando y lo llamé y le dije si sí, tenía como cupos libres para esa semana. Y me acuerdo que ese día antes de mi cumpleaños le dije a los chicos a las 6 de la tarde, le dije, tipo, bueno chicos me voy y me voy a hacer el tatuaje. <risa> todo el mundo me decía, estás loca, pero ya sabes lo que te vas a hacer. Y sí, había buscado en internet cosas que me habían como gustado, eh, ya sabía el lugar donde quería hacerme el tatuaje, todo esto. Y sí, y fui, y fue genial. La verdad es que me encantó, el diseño lo amé, la experiencia fue increíble y bueno, estrené los 30 con mi tatuaje nuevo, con mi primer tatuaje de hecho. Y quizás es como algo muy superficial, ¿no? Lo que les estoy comentando acá o esto que estamos charlando podrá sonar como muy irrelevante, era bueno, pero qué, qué tanto, ¿no? Pero sí, la verdad es que para mí fue una decisión bastante difícil, pero luego fue una experiencia totalmente, eh, digamos, este, maravillosa que me sirvió para analizar otras cosas en mi vida. Um, por ejemplo, eh, yo comencé a pensar en eso, en que, en que hay cosas que sí, que nos van a acompañar para siempre el resto de nuestras vidas, y que no las podemos eh, quitar tan fácilmente, que son parte de nosotros, son nuestras cicatrices, nuestras experiencias, son este, nuestras vivencias, y los tatuajes también representan eso. Probablemente en 10 años eh, quizás no me guste del todo el diseño, o cómo se ha ido eh, envejeciendo el tatuaje junto conmigo, pero voy a recordar demasiado esta experiencia, esto que les estoy contando, eh, voy a recordar este episodio de Esto no es a tu ayuda, eh, cual quise eh, contarlo y hablarlo. Y sobre todo voy a, a recordar por qué está allí y por qué lo hice. Y ahora también estoy como en esa etapa que sí, yo pensaba que era un mito, pero no, es realidad esto de, de que después que te haces un tatuaje y quieres hacerte muchos más, sí, es real. Estoy ahora que quiero hacerme uno del brazo y uno en la pierna y digo, wow, voy a terminar completamente tatuada, probablemente en unos años. Y ya no me parece tan aterrador, obviamente yo nunca tuve como ese tema de, del prejuicio social, eh, creo que también estamos en una época en la que está súper naturalizado el tema de los tatuajes y todo eso, así que nada, pero ya no tengo esa aprensión o esa, quizás ese pensamiento recurrente de luego querer eh, borrarlo o luego no querer tenerlo. Y a mí me parece súper curioso además este, el, el por qué también surgió esa inquietud y después de, 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 de considerarme como una persona ya bastante adulta para este tema, ¿no? Y es porque creo que también... Eh, como que a los 20 no tenía toda esa seguridad de qué es lo que yo quería o de qué es lo que me gustaba y tenía, a pesar de todo, la madurez para saber que probablemente no estaba segura en ese momento. Y me acuerdo que yo me quería en cierto momento tatuar como que el nombre de mi perro y quería como hacer este, también otros tatuajes que tuviesen que ver con palabras que a mí me representaban mucho y yo en ese momento tenía la madurez para decir no estoy segura de si eso va a ser lo que yo voy a querer más adelante o si es con lo que voy a estar, eh, digamos, satisfecha una vez que ya tenga el tatuaje hecho. Y sí, yo creo que a esta edad una de las cosas que nos caracterizan a los treintañeros y a las treintañeras, o no sé, por lo menos a mí, es que tomo más rápido las decisiones porque conozco más lo que me gusta y estoy como más tranquila y más en paz con todo lo que yo he elegido para mi vida. Entonces, en ese sentido, um, creo que este tipo de cosas comienzan a ser un poco... Eh, digamos más fáciles de asumir a los 20 me pasaba mucho no, no estaba segura, no sabía si realmente era lo que me iba a gustar o lo que me iba a, 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 digamos lo que iba a querer para siempre y ahora como que cada cosa que, que tal, cada decisión que tomo o cada cosa que hago eh, estoy como súper segura de que es algo que me va a acompañar el resto de la vida o el tiempo que tenga que estar por estos lados y que voy a estar en paz con eso eso también me ha permitido liberarme de muchas otras cosas. Eso no a los 20 no lo hacía, por ejemplo. A los 20 me costaba mucho liberarme de cosas físicas, por ejemplo, eh, o no físicas, y dejar, dejar cosas, este, renunciar a cosas, me costaba un montón. De hecho, mi primer trabajo, digamos, formal, eh, bueno, no formal, pero digamos, mi primer trabajo de oficina, súper así convencional, eh, estuve cuatro años allí y la verdad es que fue un trabajo maravilloso, como que la base del pilar para todo lo que he venido haciendo en los últimos años, porque ya estaba empezando a trabajar en el mundo digital, y, y me costó mucho, me costó mucho reconocer que ya había terminado mi ciclo, que ya no tenía por qué estar ahí, que ya tenía quizás dar la oportunidad también a otras personas para que estuviesen en mi cargo, eh, y me costó un montón, me costó demasiado renunciar. A partir de ahí todo fue como maravilloso, porque en el, los siguientes trabajos supe identificar cuándo había cumplido mi ciclo en el proyecto. Eh, yo soy una persona que eh, siento que me caracterizo mucho por... Um, ok, chicos, acaba de pasar un eh, carro o un vehículo bastante pesado cerca de mi casa. Espero que eso no haya dañado la grabación pero lo que les comentaba es que, y a partir de ahí supe identificar mucho eso, ah, les estaba comentando antes de distraerme con esto, que yo soy una persona que, que, que le gusta estar, entrar en los proyectos cuando los proyectos están iniciando, y comenzar de cero con los proyectos, bueno, en, en mi vida en general también me gusta mucho comenzar de cero, y ya lo van a saber porque vamos a estar hablando de eso en los siguientes programas, y... Eh, y, eso, y eso me ayuda como a ser quizás más planificada en el trabajo porque cuando empiezo un proyecto de cero es como que tengo que hacer toda la planificación y lo tengo que armar completamente y eso me da como mucha facilidad ¿no? en el día a día quizás un proyecto que ya está iniciado me cuesta más tomarle las riendas y, y, y ponerme yo a la par entonces, eh, pero eso también me permite ¿Cómo identificar también cuándo ya se terminó mi trabajo allí? Y suena como muy, quizás como muy cruel, ¿no? Porque la gente cuando entra en un trabajo, yo creo que no se quiere ir, o piensa, bueno, este va a ser mi trabajo por 10 años, o por lo menos ahora que ya estamos en una edad más adulta, pensamos, este va a ser el trabajo con el que voy a pagar el crédito por tanto tiempo para comprarme mi casa, o un carro, o lo que sea. Y creo que nadie piensa tanto como yo en ese sentido, pero a mí me funciona bárbaro, o sea, a mí me viene perfecto como eh, tener mucho esa conciencia de que bueno, acá voy a estar tanto tiempo o acá voy a estar por tantos meses haciendo tal cosa y eso me ayuda mucho, pero es porque ya desarrollé esa capacidad que antes no la tenía de entender cuando se acaba un ciclo cuando se acaba mi periodo en un proyecto, o en un trabajo, o en una relación, que creo que es lo más difícil, de hecho, creo que es más difícil con las relaciones que con los trabajos, eh, y, y nada, estoy como en eso, pero son procesos que costaron mucho, y con el tema del tatuaje, creo que también va por ahí, ¿no? Y es como, bueno, la adultez creo que es eso, es como saber cuándo, eh, renunciar cuando irte de un sitio, cuando irte de un lugar, cuando irte de un espacio, de una situación, eh, del, del lugar en el que estás con una persona, pero también es saber quedarte con eso que quieres que te acompañe siempre. Eh, y es como tan liberador y es tan bueno para todos los seres humanos, creo yo, sentirse que se están quedando con lo que realmente les gusta. En el episodio pasado lo charlábamos con la música y al final se creó una metáfora maravillosa que pude desarrollar también con la experiencia de mis amigos que, habían, que habían hablado, me habían hablado de ese tema y sí, estábamos justamente charlando que, que, que lindo es quedarse con, con las bandas que te gustan o con los artistas que te agradan y en ese sentido, creo que lo mismo va pasando con ciertos objetos o con ciertas cosas. Y, no sé, también yo creo que con el tema de los tatuajes, no sé qué piensan ustedes, eh, sucede que a los 30, a mí me, no sé por qué, como que me da la impresión de que los 30 son como los nuevos 15. Porque también, algo que pasa cuando eres adolescente, es que, no te importa mucho nada, <ríe> así, así, tal cual la frase, no te importa mucho nada, eh, y por eso creo que es la edad en la que la gente experimenta ese tipo de cosas, tipo hacerse un tatuaje, obviamente escondidas, o hacerse perforaciones, y, y es porque es la rebeldía, no es su máxima expresión, y la rebeldía yo creo que es eso, es el no importarte del otro, y, y no importarte lo que van a decir los demás, cosa que creo que después en los 20 se, se intensifica un montón y, y la gente empieza a tener trabajos más formales entonces tiene que quitarse eh, la, los piercings o tiene que ocultarse los tatuajes y todo esto porque entras en otra era pero a los 30 yo siento que tú vuelves otra vez a ser ese nuevo adolescente rebelde porque todo te empieza a importar este, muy poco o por lo menos eh, ya lo hemos charlado también el tema de la presión social baja un montón y es como bueno, acabo yo este nuevo trabajo, estas soy yo estos son mis tatuajes, estas son mis perforaciones y, y yo creo que también yo he tenido la suerte enorme de coincidir en trabajos muy creativos y en agencias y en empresas bastante light en las cuales he podido también poner mi, mi, mi estilo de vestimenta que es bastante relajado yo creo que sí, lejos estoy de poder estar en un sitio donde tenga que llevar tacos o tacones o ese tipo de de, de zapatos o tener que usar este ropa que, que no sea cómoda. Eso está, creo que está bastante lejos de suceder, pero porque he tenido también la suerte de estar en este ámbito. Y, y sí, creo que a los 30 como que todo te empieza a, como a resbalar un poco más y empiezas a concientizar quién eres y a defender lo que eres y con todo lo que eres también externamente Ay, obviamente vamos a tener un episodio en el que vamos a hablar de toda esa parte física de, de cómo se lleva el tema del peso a los 30 y del metabolismo y del aspecto físico todo eso lo vamos a charlar acá eh, pero este, sí, por suerte todo empieza como a mejorar todo empieza como a ser un poco más calmo y, y empiezas como a, a disfrutar, y yo el otro día le decía a una compañera del trabajo, eh, no, a un compañero, porque él me decía como, bueno, pero quizás deberías ir más veces a la semana al gimnasio, y yo le digo, bueno, voy tres veces al gimnasio para hacer cardio, para que mi corazón siga bombeando sangre de la manera correcta, creo que cada vez estoy más lejos de hacerlo por el aspecto físico, um, y yo le decía, tipo, yo lo que quiero es vivir, o sea, yo quiero vivir y estar tranquila y, y vivir feliz. O sea, yo, yo no sé por qué, pero a mí me dio por ahí en los 30. O sea, en los 30 fue como que me abrieron una nueva puerta y una nueva ventana y me dijeron, tipo, esto es la vida y tienes que salir ahí y disfrutarlo. Yo creo que también en mi caso, siendo inmigrante, este, eh, por muchas situaciones, dependiendo también del el cada emigración es diferente o cada emigrante es distinto, pero en mi caso también creo que eso hace que valores mucho más las cosas y de repente dices tipo no, aunque en Argentina la verdad es que sí me obsesionaba un poco con el tema del peso y trataba como de, de no aumentar tanto este, con el tema de que me cambió la alimentación radicalmente pero no sé, bueno también tenía 28 años, pero les digo que ahora desde este último año para acá estoy como, bueno estoy así, estoy súper rebelde, tipo no me importa nada, este, quiero vivir, déjenme en paz comerme el croissant con chocolate que tanto me gusta comerme en el break del trabajo este bueno estoy en Portugal donde hay una pastelería maravillosa y la verdad es que tampoco me quiero perder de esos placeres, obviamente con mi conciencia, eh, la conciencia alrededor de la salud que también con el tiempo vas desarrollando. Pero sí, yo creo que somos los nuevos adolescentes, somos los nuevos rebeldes, los de 30, y, y aguante todo eso, chicos, la verdad es que sí, hay que salir y mostrarse como es, y, y como que eso, empiezo a pensar un poco más en, por ejemplo pienso pensar en, en lo permanente, como que ese, ese tema del para siempre, claro, ¿qué sucede? A los 20 te, te sientes que todo es como muy lejano y de pronto a los 30 empiezas a sentir esas cosas que estaban lejanas como más cerca de ti y, y es curioso el proceso no de cómo miras eh, eh, las cosas desde esas dos perspectivas. Eh, bueno, lo hemos charlado también muchas veces con mis amigos, ¿no? Cuando yo tenía 20, alguien de 40 me parecía una persona súper mayor, o sea, súper grande, era probablemente, eh, bueno, los, los, eh, la edad de los padres de, de mis compañeros incluso, o sea, eran personas grandes, y ahora que tengo 31, los siento como más cercanos a mí, tipo, muy, 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 muy parejos conmigo, y, y es algo que, que sí, que te cambia la manera de ver el mundo. Por lo tanto... Yo creo que hacerse tatuajes a los 30 está buenísimo. ¿Por qué? Porque probablemente eso va a ser algo que, esos tatuajes van a ser eh, diseños y obras de arte en tu cuerpo que vas a adorar y que, con los que vas a estar como que feliz por el resto de la vida. Así que está buenísimo experimentar después de los 30. Yo creo que ya después de los 30 esas decisiones son bastante acertadas y bastante coherentes. Después... Por favor, vívanlo, aunque sea, háganse una luna en, en la muñeca, no sé, ese tipo de tatuaje simple. La verdad que vale la pena vivir la experiencia. No tengan miedo a lo permanente o a los cambios porque después te das cuenta que no es gran cosa y que es parte de nuestra vida. Eh, siento que es una manera también de comenzar a, a expandir tu identidad y de empezar a mostrar lo que eres, a veces esto ni siquiera llega a los 30, conozco personas de 50 o de 60 años que infelizmente no, no han logrado eso, no han logrado nunca mostrarse realmente cómo son o lo que son, y, y eso obviamente tenemos que comprenderlo y también, eh, digamos, sensibilizarnos con eso, porque vivimos en una sociedad bastante prescriptiva y con un tratamiento de los prejuicios bastante particular, en que creo que hoy por hoy no hemos logrado sanar del todo, así que está todo bien con esas personas, pero si tú sientes que eres muy viejo o vieja para hacerte un tatuaje, olvídate de eso, creo que nunca es tarde para vivir la experiencia, si sí es lo que realmente quieres vivir, y realmente eso aplica para todo lo demás, que hayas estado eh, digamos retrasando por todos estos años, o que hayas querido hacer durante estos años, y no te atreves porque sientes que ya no tienes la edad, te digo, nunca es tarde. Así que vamos a eso, vamos a hacernos todos los tatuajes que querramos, si quieren llenarse todo el cuerpo está bien, no pasa nada. Eh, obviamente es una inversión bastante grande, así que prepárense un poquito con el bolsillo, eso es lo único que les digo, pero de resto creo que lo van a disfrutar y se van a divertir tanto como yo. Yo estoy muy contenta, vamos a ver si después en Instagram dejo alguna fotografía eh, de mi tatuaje adorado que después me arrepentí de hecho porque eh, lo, lo hice en una, en una parte que no se ve prácticamente ¿no? no es un lugar muy visible por lo general y dije wow qué, qué lástima ¿no? porque me gustó tanto el resultado quedó tan bien y me lo disfruto tanto que es una pena que no lo pueda mostrar y bueno ahora con el tatuaje que me quiero hacer en la pierna y en el brazo vamos a ver qué onda y si también, este, lo, bueno, si queda como, lo, como yo quiero, también está lindo poderlo mostrar. Y, y nada, repartir también un poco el mundo de esas obras de arte que para mí son los tatuajes. La verdad es que a pesar de nunca haber tomado la decisión o dado el paso de hacerme un tatuaje durante mis 20 o durante, digamos, esa época en la que lo pensaba pero no lo hacía, la verdad es que siempre lo admiraba. Me parece que hay personas que son museos andantes y eso me, me fascina, me parece genial desde el punto de vista gráfico y, y artístico. Así que bueno chicos, eh, no sé, ¿alguno de ustedes ha querido hacerse un tatuaje y no lo termina haciendo por miedo, por prejuicio social, presión social, etcétera? Coméntenlo en mi Instagram que es arroba de Bouveia. yo lo voy a dejar siempre en la descripción de cada episodio para que me contacten por allí y después capaz podemos también en el siguiente episodio retomar algunas de esas cositas a pesar de que vamos cambiando de tema eh, con el correr de los episodios, la idea también es ir eh, recolectando sus preguntas o sus comentarios, reflexiones, todo esto y poder eh, charlarlo cada semana así que bueno, si les ha pasado díganme si tienen algún comentario o reflexión acerca de esto también si son de esas personas que definitivamente nunca se van a hacer un tatuaje también cuéntenme por qué y qué, qué, qué les pasa exactamente con eso que es totalmente válido obviamente pero me causa mucha curiosidad también ver todos sus puntos de vista acerca de este tema eh, y si ustedes están pasando por algo eh, en alguna situación en la cual esta metáfora del tatuaje los pueda servir para esa, esa otra situación en la que están también cuéntenme y lo charlamos no, aquí estamos un grupo de personas en la que, eh, con las que quiero como realmente conectar y que podamos llevar eh, todas estas curiosidades a más personas que todavía están ahí arrancando de a poco los 30 y, y viendo qué onda bueno, los que ya estamos, digamos, este encima de esto y que lo estamos disfrutando al máximo, también tenemos un compromiso con todos ellos de, de traerlos acá a esta parte divertida de los 30. Así que, bueno, yo me voy a despedir por el día de hoy. Nos vamos a ver el próximo lunes con un nuevo episodio, un nuevo tema, como siempre, desde acá, desde la ciudad de Lisboa, en Portugal. Pronto vamos a tener también invitados, así que atentos, atentos. Nos vemos en Instagram y en Spotify para cualquier comentario o reflexión. Los quiero, como les digo siempre, y nos vemos la semana que viene.